0: 各位听众，大家好，欢迎收听第三十四集的廖教练碎碎念。本集呢又来到了我们呃很久很久做一次的 Q&A 单元啦。那本来应该怎么说呢？这是我在节目上面呼吁的呼吁的啦，就是说希望大家就是多多跟我去做一些互动。但是其实我没有特别为了这一集节目去收集。资料这样子收集问题，但是就是说，呃，因为前两集的时候啊，有好几位网友刚好都在分别在我的脸书和呃那个那个叫什么 Apple Podcast 的评价栏里面都有给我做了一些节目的回馈和问题的提问，这样子，所以我想说，那既然大家都这么热络，我也不好意思辜负你们的期望，就赶快先把这两周三周的问题做个会总，然后。拿出来讨论一下，这样子。其中第一个，我觉得我非常有兴趣的一个问题，叫做是，他是一位叫做黄心怡的网友在脸书上面跟我询问的。那这位黄心怡何许人也呢？我去查了一下，才发现说他竟然是呃女子马拉松前四十八名，呃，就是我们台湾史上的马拉松，我我们如果说从前面最好的排名。排出来的话，它是史上第四十八块的成绩，全马成绩是三小时零六秒，非常的厉害哦。所以，如果是有这么强的高手来询问的话，我当然会竭尽所能的去帮他去做解答了。但是，他问的问题叫做希望能够知道更多关于能量系统啊，和营养对于重量训练的影响。<笑>那这个问题，我前面两集节目都有讲到說，说其实这题目有点大，很不好准备，所以我要花多一点时间啊。结果呢，我一直到讲了节目的今天，呃，前面几个小时我才开始在做资料的收集，因为实在是太忙了啊。那也也因为准备这么仓促了，所以我必须要先跟各位声明一下，就是说。这期节目我讲的东西的话，绝大多数是出自于我自己目前本身对于这个领域的一些知识的既有的印象和概念，以及我很前面大概花了30分钟左右吧，很快速的上了 p o d m e d 啦，然后那个 ScienceDirect 之之类这些大型的那种。呃，学术论文期刊资料库，然后我 key 了一些关键字进去，找了一些呃重要的 review 啦 ，meta analysis 这种就是回馈呃那个叫什么回顾性质的文文献探讨性质的研究这样子。所以，呃，我大概知道几个大方向，但是内容可能不会是完全的正确，也不会是呃百分之百的详尽、啊，然后所以。也才会来碎碎念这种比较短篇30分钟以内的去解决啊。Uh, 然后还有一个问题就是说，因为这个提问它是比较笼统一点点哦，它是一个大灾问哦。各位要知道一件事情，就是说，通常越简单的问题越难有一个就是很简单的回答。譬如说，举个例子好了，小时候念天真的问爸爸妈妈说：“我是怎么生出来的？”对不对？这是一个大灾问。那这个时候，你爸妈会怎么回答？呃，嗯，哦，好，以后你就知道了。这样子，那开个玩笑啦。那只是说，因为问题的范畴很大，而且它没有一些明确的边界的条件去把它界定下来。哦，就是会变成说，我们在尝试要讨论它的时候，尝试要得到一个好的解答的时候，会不知道到底我要讲什么。所以我想要小先。试着把这个问题做一些分类啦，就是详细的，就是我们抽丝剥茧，再看看它可以有多少个层次。好，看一下我的小抄。首先呢，我们讲能量系统的话哈，在这边能量系统，我不知道我们读者哦，不是读者是听众，我书还没有出来，不好意思。我们听众那个他在讲能量系统的时候呢，你在讲的是我们。在练耐力的区间吗？呃，有氧能量系统、无氧能量系统，你指的是这个吗？还是这是第一个嘛？哦，高强度、低强度，或有氧能量路径、无氧能量路径，呃，这个就是分三种嘛 ，ATP 啦，然后乳酸啦，然后嗯，有氧呼吸能量代谢，或者是第二个，你你问的是说我如果在做能量系统的训练，也就是俗称的耐力训练。我不知道你想问的是说，我在做耐力训练完之后，对于接着做重量训练会不会有影响？或者是说，呃，你你在问的是不是说我同一个时期，譬如说这个阶段我是准备期啊，我在练很多的。大量的低强度长距离的耐力训练，但是在同一个时期，我同时又做重训。那在这个时期，同时做这两种东西，他们彼此之间会不会有什么交互作用？会不会有什么加成的效果，或者是互相扯后腿，这个让那一个的效果不好？这样子。那所以这个是第二种的呃问法啦。第二个探讨的方向。那还有第三个，我不知道你问的是说能量系统，因为很多时候我们在讲能量系统的训练，我们在探讨的是所谓的能量机制的使用啦。所谓的机制，它就是说燃料的意思。我们大家如果回去回想一下，我们国中的生物课或者是健康教育吧，哦，可能会讲到说，呃，动物去产生能量的方式有，人,人体产生能量有三种主要的呃能量来呃燃料来源。第一个糖类，第二个脂肪，第三个蛋白质。所以我不晓得你在问的是说，我们耐力训练能不能能量系统训练能不能借由提升糖类的使用效率，或者提升呃脂肪酸的使用自由脂肪酸的使用效率，或者是说呃在启动自由脂肪酸代谢的这个前提之下，哦，提升我们人体燃脂的这个能力的基础之下。同时的去进行重训，去进行重量训练，哦，会不会有什么好的作用？或者是说，呃，我们如果就是身体的这个，呃，糖类的能量路径通畅，对于重量训练会不会有比较好的这种影响？这都是，这都是可以去思考的点，也某种程度上也都是代表着所谓的能量系统对重量训练的影响。所以，其实光能量系统这件事情，我们就可以分三个支线下去探讨了。所以再来的话，我们如果讲营养，哦，这个就更了不起了。大家要记得，就是说这个问题其实它有两个变因，一个是能量系统，第二个是营养。那两个都对重量训练，希望知道他们分别对重量训练各有什么影响。然后还有可能的是说，如果能量系统训练配合营养的辅助，对于重量训练会不会有什么影响？所以其实有很多的呃排列组合的选项可以去啊，不管我们就先把能量和营养分别开来讲了。刚刚我们把能量分成三种嘛，营养就更多。营养可以探讨的范呃主要的大家有兴趣的几个大问题，然后第一个就是说，我是空腹的情况之下去做重量训练。还是说我有吃东西、有进进食的情况之下去做重量训练？那我其实刚才我在做的功课，主要是针对这一个啦。好，那这个大宅问，其实它又可以分成三个子项目。哎、欸，跟上哦，不要不要开掉了。好，三个子项目分别是什么呢？第一个 A， 我是练耐力运动之后的空腹吗？我是不是我去外面跑了两个小时之后啊，回来到家里面哦，或或者是说转换到健身房里面，接着我做重量训练，而这两个训练中间，这两个训练单元之间哦，这两餐的训练之间，我是没有吃东西的，可能只有喝个水，是这种空腹吗？还是说它是 B 哦，我是隔夜型的空腹，我是呃睡了一觉起来没有吃早餐，直接进健身房，直接我去做重量。哦，这种空腹是我们一般学术文献在探讨最常使用的方式哦，探讨 intermittent fasting 就是间接性断食的这个最常使用的这种研究策略，也是现在我们在讲什么168断食的这种呃策略的话，最常使用的手段之一啦。啊、哦，最常使用到的形式会是这样子。那还有 C。C 的话比较特别，但是因为刚刚在做功课的时候，文献上讨有提到，所以我觉得也可以拿出来讲。是什么呢？是回教斋戒月那一种形式的断词。那、啊、大家可能会觉得说很奇怪，就是说回教斋戒月跟前面的那个一六八断食到底差在哪边？其实差有点大，因为呃伊斯兰教的斋戒月，他讲的是说太阳出来的时候，你不可以吃东西，也不可以喝水。哦，所以其实不可以喝水这件事情差的就很明显哦。你如果是日出到日落之间都不能进食的话，但是喝水正常，那其实这个东西我觉得，嗯，跟你不能喝水是差的蛮多的。也不是说我觉得啦，而是人家已经科学研究做出来了，就是说这两种呃断食方式对于耐力表现。啊、oh, ，VO2 max 就是说，我们如果持续训练的这种前提全部维持之下，你是伊斯兰教的在借月形式这种连水都不喝的断食，对于耐力表现、最大摄氧量对 VO2 max 它是会有负面的影响的，会有一点点退步。但是如果你只是单纯的间歇性断食，而这这个间歇性断食的策略是不包含液体的限制，不包含喝水都不准喝的这种情况的话呢？其实对 VO2max， 你只要是有正常维持在训练的话，你的耐力运动表现是可以被恢复提升的哦。所以这是这两种呃间歇断食的最关键的差别啦。所以这是我们跟上哦、喔，我、喔、不要开掉、喔。这是我们营养台第一个大项目哦、喔，已空腹或进食的差别对重量训练的影响。那么第二个啦，我就是说。你你想要问的营养是说吃吃正餐或点心的时机吗？还是说点心或正餐的选择的种类？哦，或者是说这个量是多少？比如说我我讲时机的话，是说训练前吃吗？还是说训练前多久吃？还是说训练之后要马上吃？还是训练之后几分钟之内吃都可以？那我吃的量是多少？哦，像是比如说我在之前的节目曾经有提到过说。应该有提到过啊，就是说训练后的蛋白质哦，它最好的摄取量就是二十克至二十五公克，太多没有什么太好的作用，它就是借由脱氮作用排掉，你就是上厕所的时候，你的尿液里面会有比较多的尿素，就这样子而已，它不会有更好的肌肉蛋白质合成作用。然后还有就是说，呃，这个蛋白质每20公克蛋白质的话，它大概会需要配100公克，也就是说大概1比4至1比5的碳水化合物。哦，蛋白质一，碳水化合物五，这样子的话呢，借由糖类的刺激，你的体内的胰岛素浓度会提升，这样子对于肌肉蛋白质的合成，它才会有加分的效果。你如果吃那个什么低热量蛋白质、低热量乳清啊。然后，或者是说，譬如说吃一个微波鸡胸肉，然后加无糖豆浆啊，这是没有用的。我之前已经讲过好几遍这个概念、哦，然就是说盖房子只搬了砖块，没有请工人，没有请师傅来盖、啊、所以这个是，呃，光光光是吃的种类，或者是量，或者是时机上的问题，就可以有一些讨论了啦。那这一个的话，各位可以去回去参考我讲过的一集，叫做。运动前可以吃东西吗？呃、oh, ，training 嗯那个健身 e s p r e s s o 的节节目好像是第二集还、啊、是第三集吧？然、oh, 后运动前可以吃东西吗？那家那集的呃东西大家可以去参考一下。好，这是第二种营养方面的问题。那第三种，我们探讨营养对重量训练影响的话嘞，哎，我们可以去问说，营养策略对于两方面。能够造成什么影响？第一个是单纯单次的运动表现。我吃东西或不吃东西，我吃糖类或吃蛋白质，或者是我进行脂肪的补充，对于我等一下做重量能够举得起多重，能够举多少下，可以做几组的这个叫做单次的运动表现，会不会有加分效果？我、哦、这个是第一个。我吃什么东西会不会让我做的更多、做得更好、做得更重、举得更快？我在练的时候心情更好，呃，表现更好，这是第一个。第二个的话，我们不是看短期的了，我们就是看变长期的。就是说，假设等一下我们要做重量训练，都是一样，或者说应该说做完的重量训练都一样。我在训练前或训练后，我吃东西或不吃东西，对于这一个阶段都这样操作之后的训练效果。会不会拿一个策略比较好？哦，比方说我们刚刚在讲的是什么？训练前吃东西好不好？对不对？那再来的话就是说，诶、欸，如果我们训练后，一个是隔两小时都不吃东西，另外一个是马上吃东西，吃一点点，然后第三个是马上吃一顿丰盛的大餐。我、哦、整整一个月，我们都这样搞。那一个月之后，我们看分别这三组谁进步比较快？这个叫做对训练成效的差别影响。所以你看，我们讲到第三个，就是说，你可以从两个方面来讲。我我是要那那当次的效果，那当次自己的状况非常好，我这个就比较跟好像场上表现跟比赛，跟我那一次进健,健身房能不能练得很爽比较有关系。那其实这个这你你当天操得很凶，你爆汗，你心跳飙高，你觉得说今天状况。哦，消耗哎，我、哦、非常的开心，但这不百分之百等同于那一次练的效果就一定好，那一次练的就一定有效，那一次练的就一定真的收获粉满满。尤其你是越高层级的运动员，你越不应该这样子想哦。你要想的是，我这个单次的训练刺激对后面的开启的生理机制有什么重大的注意，尤其是像。网友所提的，因为因为他是马拉松跑者，所以我们一定要想的就是说，重量训练跟我的专项表现能不能有加分的效果？如果你练重量训练，结果你练出来是肌肥大，你是增肌的这种成效，而、欸、增肌对于耐力运动是不好的、欸。哦，增肌，你的肌纤维变粗了，微血管气体要扩散到肌纤维内部的距离就拉长了。这个这个概念以前我没有讲过，还有很多很多其他的副作用啦。总之，如果你是你的目标是要提升耐力运动表现的话，你不应该去做健美先生式的，你不应该去做那种肌肥大者的训练。哦，所以这个都有影响。啊，如果你当天是做什么无主十二下，然后做完 pump 感觉很严重，然后。隔天很酸，第三天更酸。你觉得这样子叫做效果很好？那其实它对你的训练适应是不见得有帮助的哦。那可能只是你单次训练，我做了扎扎实实的五组十二下，每一下都变变教这样子，那叫做单次的训练运动表现不错。那是那一下，那那一天的运动内容很扎实、很优，那不代表是成效是好的。呃，所以大家知道这个概念哈，一个是单次运动表现的差别，另外一个是对于中长期的训练成效的差别。那还有第四种问法可以问啊，关于营养对于重训的影响，就是说增补剂，哦，你要不要吃肌酸？你要不要吃支链氨基酸 B C A A？ 哦， BCAA? 那你是要训练前吃还是训练后面吃？还是你是要日常当做是正餐之后的补充？你要不要吃维他命？哦、啊，你要你需需不需要需要吃呃高蛋白？啊，你要你要吃的是水解型的乳清蛋白，还是你是要吃弱弱蛋白、啊？你需要吃高热量版本，还是你需要吃像我刚刚所讲的这个低热量版本？好，你需要需不需要补充鱼油？你要不要补充 Omega 3？ 你要不要去喝防弹咖啡？你要不要去这个那个一大堆啊？对，你要不要咖啡因？哦，很多很多这种东西可以去询问，所以你看，光能量系统就可以分三个，营养就可以分四个啊。营养的第一个空腹进食，你还可以再分三个小指向。那这个，我才把问题叙述完毕，我们就录音时间就已经来到十八分钟了，所以可以理解为什么我说这个题目真的很大，很不好讲吗？哦，所以那。可想而知啦，今天绝对不会把所有的这些范畴全部一一都说完。更重要的是，欸、我也不是每一个题材我都懂哦，我都有把握可以不胡乱讲完讲好，所以嗯，就挑着讲吧。好，第一个，我想想看啦、啊，我们能量系统的影响，我要挑什么呢？练完耐力以后做重量训练的影响，这个可以讲一讲哦。因为耐力运动员嘛，很常我我非常推崇的，我一直主张提倡的，就是说你的主项目是什么，它就是你的主菜，它就要优先练。所以，如果是马拉松跑者在问这个问题的话，很可以想见，他很可能是会练跑完再去做重训哦。所以这个。练耐力系，呃，练能量系统对于重训会不会有什么不良影响，或会不会有什么好的影响？我觉得这个是可以被强调的。那这要取决于你的重训是做什么东西，哦，这要取决你重训是做什么形态的训练。为什么要这样讲呢？因为耐力训练它会让你的这些呃中枢神经对于运动单元的驱动啊，哦、呃，简称呃简简单讲就是你。大脑或者是你的脑干，这些像电池一样的电系的零件，它放电的能力啦，然后电经由你的神呃阿凡运动神经，然后到了你的运动中板去接给肌肉接收。哦，你可以想象这个好像是摩托车的电瓶和火星塞一样，这个电系的能性能强不强？哦，在耐力运动训练完了之后呢，其实这个电系的能力是会被减弱的。这是在神经层面，那在肌肉层面的话呢，其实很可能透过耐力运动完了之后，你的一些快速肌纤维的那种运动单元，哦，有白肌的单元，它也会疲劳，它就是没有办法得到好的征兆。所以如果是在这个前提之下，你练完耐力，然后你要去做大重量，或者是你要去做快速力量，你要去做爆发式的训练，或者是你要去做，呃，哎呀，不小心提到电脑。你要去做呃弹性能的训练，或者是说呃通常弹弹性能的训练，我们又简称叫做 parametric 啦和增强式训练。如果你的重训形式是牵扯到这些以神经肌肉连接为主的生理机制，你是牵扯到这些快速力量大的力量，你是快速肌纤维要去做动的话，它就不是很理想。哦，但是这边所讲的它不會很理想的话。我在说的是，他的训练适应效果可能会不好。啊，大概这个其实也因人而异。就是说，呃，这个耐力运动完之后，对于神经征兆的抑制啊，他对于爆发力天分好的选手影响最明显。他对于耐力天分很好，但是没有什么爆发力的人来讲的话，影响就比较少一点点。哦，这个也是科学研究曾经做出来的，所以。你练完耐力之后，直接去做重训。如果你是做大重量，如果你是做爆发力类型的，可想而知，你那一次的训练品质就不会太好，你的表现就不会很好。但假设你还是执意要做，或者说你的课表有安排，你必须不得不这样做的话，其实还是可以啦。哦，因为我刚刚讲了嘛，耐力运动对你来讲才是最重要的。任何其他附加训练都是副餐啊，都是外加的啊，都是辅助项目。所以辅助项目就是在可以在身体状况比较不好的情况之下，还是把它吃完啊。如尤其是如果你的目的是在这整个周期去对身体整体产生一个非常大的超负荷的话，那其实还是可以做的，只是说呃，在负荷的选举上面可能较。必须要保守一点，你不能用状况最好的时候的 ERM， 然后来乘以百分之九十，然后说我要来做大重量，压力也细，你可很可能就会变成那种呃健身房里面被大家疯传的那种四举失败那种凄惨无比的笑柄啊！所以在这种前提之下的话，我会建议你就是用自己的自己主观的感觉的强度哈，十分十分累的话，你你如果。如果一个运动项目的难度或超的程度，你可以笼统的把它分为一到十分，一是最轻松，十是最累的话，那你的最大力量可能就是要八至九分的这种练习啊，它都会有最大力量的适应效果。那其他的话就，就我们刚,刚讲快速力量什么呢？那个就有一些细微的讲究。我觉得今天可能这个篇幅会讲不完了哈。那回来讲第一个好了，你是有氧耐力好，或者是无氧耐力好，对于重量训练的影响会是什么？其实这个跟我刚才所讲到的有一点点像，就是说你是爆发力、田奔好的选手，练完耐力之后，或者说整体来讲，你整体能够承受的训练的总量其实就不是很高，你的可复合性不会到那么的高。可复合性的概念，这个我们之前的集数很早之前哦，第一季就讲过了，所以所以。不再做解释哦，大家回去做功课。所以，如果你是爆发力比较好的选手的话，你可以一口气，妈的，拼很重的重量，看起来很吓人。可是，你又没有办法做很多组。那在这个前提之下的话，我们如果是讲前面先做了耐力训练，后面再做重量，他刚刚已经讲过，效果会差哦，你的疲劳会延续很久。那第二个就是说，基础的有氧能力。你没有把它练起来的话，我、哦、这边有有氧的定义，我们很早以前讲过了，这边不再赘述。那你有氧差的话，你就会每一下每一下中间的恢复速度是慢的。你的一一堂课一堂课，每一餐的训练到下一餐的训练之间，或者说你每一天的结束之后隔夜的恢复，都会是差的。你充电回来的速度就是慢的，所以尽管你可能单次的运动表现很很好，但是你没有办法一而再、再而三拿出这么好的运动表现出来。哦，这也就是为什么说，呃，耐力就是有氧耐力或者是耐力底，对于一些爆发力啊、速度型的选手来讲依旧很重要。原因就是在这边啊、呃，你不可能是光靠天分就可以吃定所有对手，你还是需要大量。而且高品质的训练，哦，这个概念我们之前有讲过、哦。你要进步，就是有两个先决条件，第一个是你的训练量要大，第二个就是你的累积的运动强度那个品质都是高的、哦。所以你如果要大量又高品质的话，前提就是你一定要恢复的过来。你如果恢复不过来的话，你就是在硬吃这些课表，你你。生吞活剥，把它硬刻下去，会造成消化不良，你会落塞，你会闭给，你会你会反胃，你会吐、哦。这个是用吃东西的比方了。他，我其实在讲的是说，训练对于训练课表内容的身体的一些反应了、哦。我、哦、所以有氧如果真的太差的话，你的训练会没有办法持续。这个就是在讲谁呢？就是在讲我嘛，哎哎教练，我本人一天到晚叫人家做有氧，可是实际上我真的很懒，我的有氧耐力从来就没有好过。一方面是我天分真的比较偏冲刺性的，另外一方面就是我没有现在的苦功，所以我很常在比准备一个赛事的时候就尝到这个苦果，就是好不容易感觉状况到高峰了，我能力都调出来了，可是另外一方面觉得说每次开店之前都有点软软的，都有点懒懒的。那、啊、状况都没有那很好，可是如果热身做足一点，然后冲个几趟，哎，好像水准又都在那边，速度没有掉，峰值功率都出得来。那不然的话就照练好了，我、哦、一样就是表定排什么我就练什么，然后练到就是赛前最关键的那一周呢，哎，我就爆掉了，我就我就感冒了，我就干嘛去了，然后就前功尽弃啊，所以这个是。有氧耐力差的话，对于训练的呃，就是重量训练会有的，可能会有的影响你你真的恢复力太差的话，你无法承受大量而且高品质的运动刺激。不管这个运动刺激是来自于重量训练啊，或是来自于你的专项，或者是来自其他任何项目的辅助，都一样。好，那再来的话，无氧的耐力如果不好，对重训会不会有什么影响？很可能对你单次啊，当、呃、当下那一天。那一趟、那一餐或那一组的训练品质会有不良的影响但是因为重量训练它本身就是动用无氧糖酵解的能量路径，所以你在做重量的同时，你就已经在练你的无氧能量系统。某种程度上来讲，因此无氧耐力不好，直接做重训，其实我觉得还 OK 啦。哦，你还是有办法练得起来，你可能只有第二次、第一次、第二次练会比较惨而已。那随着训练量的增加，随着训练次数的提升，你你这个劣势很快就不见了。哦，所以其实不用太这个方面倒不用太在意。那甚至说，你练重量应该会对于提升无氧耐力有非常大的帮助。哦，那从这个角度来看的话就，就就很很简单，很符合直觉了哈。哇，三十分钟过去了呢，啊，赶快来把营养的部分讲一讲啊！营养哈，为为什么我要特别提到说空腹和进食，它有分你是练耐力之后的空腹，还是练啊，还是没有训练负荷，只是单纯隔夜的这种呃基础代代谢、呼吸啦，维持生命所,所造成的这个这样子差别呢？因为大家要知道，就是说。基础的生化研究通常都是在一个空腹，而且没有就是安静止的状况之下，以这两个为前提去做的。也就是说，它没有一个先前的。你你去看那种论文哈，它都会要求说，参加的受试者啊，在譬如说实验的前三天不能做高强度或大量的训练，不要去做任何的什么东西。然后就是实验前的几个小时，或至少是说就，就嗯呃。实实验如果在上午进行的话，可能要求说你来实验室之前先不要吃东西哦。这种情况，那就比较符合我的第二个陈述啊，隔夜空腹这种状况。但通常对于我们运动员来讲，会碰到的是这种吗？不一定啊、哦。有一些人习惯早上运动，那这个就符合他。但是更常发现到，应该就是说，诶、欸，我我下班没办法吃东西哦，但是其实我中餐是有吃的，我只是晚餐没来不及吃。或者是说我就是时间很赶，我今天七点下班，我冲回家换个衣服，我塞个面包到嘴巴里面，这个叫有吃东西。可是我跑了一个小时之后，我还要在操场旁边做几个跳楼梯啦、啊，或者是说空手深蹲啦、啊、什么之类这种。那这个就是有了一个耐力训练的负荷之后，我肌肉里面的肝糖、肝脏里面肝糖消耗差不多了，这种叫做 low energy availability。而这个叫做身体能量可使用程度的低下，而不是因为你吃进来的东西少，再加上它是其实是有一个机械性的刺激在的，就它是它它有运动对于你的肌肉骨骼系统的刺激，它有运动对你心肺的刺激，对你内分泌系统的刺激，对你很多很多这些刺激，全部都额外外加在我的这个所谓能量低下的前提底下的这种空腹，所以其实。我要讲这么多啰里啰嗦的意思，就是说要告诉各位，其实我们在问一个问题的时候，你要去抽丝剥茧，你要去知道说，其实事情还是分很多层次的。就像那个史瑞克里面那只驴子讲的说：“我是有层次的，我跟洋葱一样，对不对？我一层一层剥开来。你你多问一个问题，打破砂锅问到底，你就会发现说事情都没有那么简单。”就没有办法用很单纯的一个说哇，怎样？你我跟你讲，这个就是什么什么这样，是这样很满嘴挂保证的说法就可以满足的，其实不是啦。哦，如果有这样子的话，十之八九的东西概率好小，要骗人的。哦，那回来讲，如果你是练耐力之后每一次东西直接做重量的话，其实不太建议啦。哦，也可以，勉强可以。那状况就会跟前面所讲的，就是说，先练完，先练完能量系统之后再做重量，那是类似的概念。就是说，你可以做，但是你必须了解，说我后面这一餐的品质会下降。那某几种类型的重量训练最好不要做。因、嗯、为你勉强做的话，可能效果会不好。你如果做的是轻重量啦、啊、高次数啦、啊，或者是你是做等长收缩，比如是说，我要为了我的足底筋膜的这个或足弓，或者是说下肢是肌腱这种健全的程度，我去多做几个垫脚尖三十秒这种等长形式的收缩，呃，这个也是重量训练哦。我虽然一般大家不会觉得它是重训，因为他没有在健身房里面举铁片。但是它是借助自身体重，然后它做一个专注于肌肉筋膜系统的这些力量形式的刺激嘛？机械力量刺形式的刺激，所以只在我的个人的定义里面这也算了哈。呃，如果是这样子的话，低重量高重复次数的，或者说低负荷长拉长时间的，强迫强化肌肉缺氧刺激的这个，我个人觉得就是说还可以，就是说你。空腹没有做，还是可以进行因为因为怎么讲，它就是它需要你中枢神经系统就是主动去提升驱呃提供驱动力道，这个要求是比较低的。哦，所以因为它对中枢神经系统的疲劳的成分去，去去去影响啊。的状况比较的没有那么严重，所以这种形式重量训练在练完耐力之后，每一次东西做，呃，我觉得还可以接受。那还有另外一个东西的话，就是我们要提到说，呃，千篇一律的问题啦，耐力和力量同时训练会不会有互相扯后腿的效果？其实这个在呃，大概五年至十年前，有一些新锐的科学研究提出了。就是证据出来，就是说你是肌肥大训练和高强度间歇训练哦，肌肥大的这种重量训练和高强度间歇的这种耐力训练，才会有比较明显的冲突，哦，才会有变成说你做耐力之后再去做重量，结果你增肌效果变差，这种问题会在这个组合前提之下最会成立哦，所以如果你做的是大重量，你先做了大重量，后面再去慢跑。那你的力量提升幅度和你慢跑对心肺能力的加强彼此之间是不会有干扰的啦。啊，那你如果是先做了呃低重量高次数的那个力量耐力训练啊，循环式的，后面再接高强度的间歇，或后面再接高强度的呃低强度的慢跑，这两个也不会有什么太大的冲突。那、啊、其实有很多不同的组合方式可以说，再加上还有一个更重要的，哦、因为既然我们这边在讲的是营养。你如果做完重量之后有吃一点东西，再去做耐力，或者说你做完耐力之后有吃一点点东西，再去做重量，这個、干扰情况也会减低很多，减低的非常多。哦，这个这个结论就是属于我刚刚节目开头所说的，我凭借我自己目前的认知，或者是我之前学过东西的印象哦。你现在其实叫我举证据，我举不太出来，只是说以前我在。念那个两年制的国际奥会营养学程，我记得很清晰的这个印象，有一个叫做讲到这件事情，就是、说你有没有吃东西差别很大啊。一般的实验都是做没有吃东西的哦，所以实验的结果、学出实验研研究的结果，你不见得要尽兴哦。它跟我们实际在食物面操作不一样哦。这个是空腹或进食对重量训练的影响。那。最后最后一个好不好？我们再讲训练成效或单次运动表现的这个影响。当我们在讲空腹训练，空腹训练很多时候，呃，网络上面的畅销的文章啦，呃，最热门的文章啦，最热门的讨论区的主题，或者说学术研究的论文也一样，他们通常不会跟你讲一个重要的事实，就是啊。哦饿肚子训练真的很慢、很急、歪、很很不爽，你脾气会非常暴躁，然后你做出来的东西也都很差，不管是你的功率啦、你的跑速啦，或者是你能够举得动的重量、你的动作品质，全部都会很差。就算这边勉强过到，你心情也一定会非常差。哦，所以这个是单次运动的这个运动表现上面的影响，或者说对于心理层面上面的影响。你我我们刚刚在讲说。大量而且高品质的运动刺激，对不对？哦，如果你是空腹去进行训练的话，基本上高品质这三个字啊，你就嗯，几乎保证是做不到的啦。哦，所以这个是在制定训练策略或者是课表时你必须非常非常清楚知道的一件事情。没有跟你说绝对不可以，可是你如果要这样做的话，你就要有这个觉悟，就是说你不太可能做到非常高的品质，你的。你的表现会打折扣了。那我们回到刚才前面所说的单次的运动表现跟这样子练的方法，其实效果好不好，有时候可可能不见得是对等等价的，不见得是有直接关系的。哦，很多支持空腹训练或者说哦、呃、低碳水化合物饮食的这种研究的人就指出说，当你是在能量可呃，我们回去讲刚才那个专业名词然后。Energy availability， 你你肝糖的存存量在身体里面先天是低的，而这个低有可能是因为前一天所训练的呃状态所造成的，而不见得是说你有没有吃东西哦。只要是你肌肉里面肝糖存量低，那你去做长时间的低强度训练，在生化的角度上，而训练之后的急性适应的这个。层次的观察上，似乎潜在可能是有利的哈，可是这是在于一些基因转入的啦、啊，训练之后几十分钟之内身体的一些生化变化可以看得出这个迹象，哦，但是这个迹象并没有保证，就是一段时间之后练出来成果真的有比较好，哦，这是特别需要去注意的地方哦。然后再加上我们刚才所讲的，训练品质会很差，你的 KMO 会非常的萎缩。啊，所以这两个综合在一起考量的话，就是变成你在课表设计上面的一些取舍了，就要很注重了哈。那当你像我们刚刚所讲到说，如果你不得已会去空腹到的话呢，最好啦，我会建议说吃一点点高升糖指数的东西，糖果啦、含糖饮料啦、水果。香蕉或是什巧克力都可以，让你的血糖去获得稳定。哦，当你血糖稳定的话，至少你中枢神经活性会提升，你的神经系统方面的限制就比较没有那么高。虽然你吃进来这些糖类不见得有办法及时的进入到肌肉里面去真正补足你的燃料，但是在神经的这个层次上面，最少最少在神经这个层次上面，你会感觉你的状况比较好。当你相信你状况好的时候，你当天的训练品质就会稍微提升一点，至少可能是第一组、第二组的训练品质可以提升。所以其实这个是蛮重要的，那也要带到另外一个问题，就是说，其实就算课本写说我要五组的高品质训练才有效，实际上对你这个人会不会两组的高品质训练就已经有效了呢？我们不一定要做到顶啊，就是呃，如果你今天真的来不及吃东西，那我记得有，比如说吃甜食可以让你有两组的好的训练。那是不是当天其实只要做两组就可以收工了？哦，一样，这个是你要需要考虑的点哦。再加上，呃，还有一个重点，你如果要采用这个策略的话，哦，拜托，吃完之后喝个水漱漱口，马上就开始你的热身了，你就不要再继续在那拖拖拉拉。你如果吃个甜食，然后你休息，这个摸那个摸。换衣服，划个手机，然后开始训练的时候，已经30分钟过后，你就惨了。你的胰岛素的波动刚好会让你的全身的能量感在开始的时候到达一个最低下，因为这个就是什么？就是高糖的这种刺激进来，你身体会赶快说啊，糖类储存起来，我要分泌胰岛素，然后大量的吸收，反而你消化进了血液里面，你会有个血糖的高点，然后马上变低下。低下的程度是比你刚才没吃之前还要再更惨的那个状况，那你，你你吃的是所谓何来？效果就更烂了。OK， 所以你如果要采取这个吃一点点小点心，马上开始练的策略的话，哦，拜托，吃完之后立刻就开始你的热身，不要再拖了。然后也不要去说我用一个比较升糖指数比较低的东西，欸那基本上你是吃心理安慰的、啊，你有饱足感而已、啊。其实对于我要的一些生理机制是没有效果的，勉强说没有效果，其实有可能还是有一个效果，叫什么安慰剂效应。哦，当你相信你自己不饿的时候，你就会相信自己状况好。诶、欸，这是真实的，我不是在开玩笑。其实另外一个方向来讲，我之前曾经做过一篇论文，就是也是为了。我我刚刚说那个国际要会的那个学程，我要交差报告，好像是第二学年度的期末吧。我我我是做一个湿热环境之下高强度哦 ，supra maximal， 就是你每一趟都是超过 v i e l to max 那种强度的这个全冲的这个场地赛的补给策略。那我记得我写到结论就是说。如果你的补给策略是适当的，你吃进去的东西是很快就会排空，很快就吸收，那你可能会面临一个两难，就是说，因为你的消化排排胃排排空速度慢，呃，速度快，你可能就会觉得说，我怎么还没吃够？我怎么还没吃够？我都还有一点饿。哦，但是在这个前提之下，你要去知道是说，其实我吃下的东西很快的消化，很快就吸收，很快就补到我肌肉里面。你要去说服、相信自己，现在我的状况是好的。不是说一定要有一个不饿的感觉，你才能够拿得出你的运动表现。我我记得我很早之前我在带一个某个球团的桌球队的时候啊，他们总教练有有说啊，那个一天的比赛下来好，中午通常食欲都不好啊，食欲不好的话还是勉强要吃啊。啊，你如果一个鸡腿便当你吃不下的话，你最少最少也要把鸡腿吃一吃啊，白饭不要吃。刚好颠倒过来呵呵，我会觉得说选手，你要把碳水化合物吃掉，那个高油的、高蛋白质的，胃排空很慢的，消化吸收很慢的，只是给你带来饱足感和心理安慰的那个，我会觉得不要吃啊，反而不要啊。但是刚刚所讲的安慰剂效应，如果你觉得说你自己状况好，你拿出来表现真人就会比较好，而是。千真万确的东西，所以我们也不能否认这种效果啦。只是说，从从你之机制上来看的话，这没有很聪明。OK， 所以哇，四十五分钟了，我终于把第一个题目解决掉了。那第二个题目的话，它是在 Apple Podcast 上面一个叫做内湖周杰伦的网友他所留的。他说：“我是一位新手教练，我也想学习很多新的知识。那想请问我说。”我平常都是用什么网站或书籍来得到一些国外最新的研究资讯？非常的不好意思，我很懒得读书啊！我你你问我这个问题，我看到第一眼的时候啊，我也在想说，对啊，我的资讯都哪里来的？我好像我我闲的时我我闲的时间都没有在。都没有在收集这些东西的，我我闲的时间都在干嘛？我都在看一些格斗啊，我看一些看一些脚踏车比赛啦、啊，看一些摩托车赛事，然后反正我的兴趣都不是在于收集这些东西，或者是念这些书，然后会会是什么情况呢？就是通常都是我的一些朋友，或者是我我脸书上面在追踪的一些账号粉丝专业。我认识的一些人，我的同事，然后或我或者是说我的小帮手，会跟我聊到说：“哎、欸，谁谁谁在讲什么东西？哎、欸，最近什么东西比较红、欸？哎，你有没有看到这个？你的想法是什么？”都是别人在跟我提供这些素材的，所以就是很像以前我们有一位伟大总统讲过的一句名言，对吧？就说：“哦，这个消息我也是早上醒来看报纸才知道。<笑>”都这种情况啦。’那。撇开这些素材的来源呢，因为其实我蛮喜欢去思考训练的。那我工作上面其实也充满了各种挑战哦。以前在做自由教练的时候，在在别人的公司底下工作的时候，现在的现职身份是在带一些国训中心的这些高层级的选手，会碰到一些。五花八门需要解决的问题啦。那在碰到这些问题的时候，我抽丝剥茧的这个过程，就有点像我刚刚在分析那第一个问题的时候一样，我就多走几步，多想几层，多去推敲一下这个东西还有什么细节是潜在可以被忽略的我去做很多很多这种推演。那当推到哪一个步骤的时候，我觉得卡卡的时候呢，我会去，因因为我们受过研究所教育，知道说科学文件的。文献的重要性，所以我会优先上，譬如说 p u b m a d Science Direct 这些东西，然后我去提几个关键词，我撒下去，然后我去看有没有什么研究内容是符合我的兴趣的。那如果我是要像譬如说刚才的第一篇第一个问题，我要去很快速的找到一个大方向主轴的话，我要很快的去得到一个宏观的看法，我就会去找什么文献回顾类的，我去找 Review 类型的这种。所谓这种 review 的意思，就是说它是分分析，在这一个主题底下，在我们这一个学术领域底下，很多很多很多篇不同的实验研究，他们分别都在讲什么？某甲讲了什么？某乙讲了什么？某丙讲了什么？他们全部的东西摊在一起看，我得到一个综合性的结论。那这种东西的话，通常它的科学效率是证据力是最高的。你真的时间不够，你赶快要看一个最务实的成效、最务实的解答的话，你看这种，你不要去，你不要去看那个单一篇实验、单一个研究去做什么东西，那个是很细节的。你想要知道更多的话，你可以去钻那些。研究，然后你可以去挑战，你可以去质疑，你可以去，你可以去分析他实验的设计，他研究的方法，他问这个问题的呃问法好不好？他对于他的实验的数据的解答是不是合理？你如果是同同样做实验的人，你看你自己看到这一批数据，你会不会有不同的分析方式，还得到不同的结论？这是你看单篇的实验呃研究，实验介入的这种研究，你。会去做的功课，但是这种做法，因为它会受到你个人的这种喜好偏见所影响，所以你如果用这种方式去找的话，你可能会找到一大堆都是符合你自己喜欢的那种结论的研究，那这不是很聪明。所以我会比较建议你要从宏观的角度去看。那如果这一方面的你没有办法去做的话呢？还有另外一个就是怎么你可以做，就是。现在的教练啊，通常大家都不是阿妈阿狗就随便出来教了。我自己在健身房里面泡了两三年，然后 broscience 听了一大堆，感觉好像这台机器我会做，那个机器我会做，数科的一些我会，然后我就开始教人。也有了，很少了。啦。那通常你就是会去上一些研习，去上一些教育性质的课程，或者说你在至少在进入一个公司之后，你们会有内训嘛？那在这些。所有的研习、所有的教课的过程中，你会拿到一些教材。那教材最重要的就是什么？就是 reference 参考资料。我我常跟我的上我课的学生、听我讲座的这些学员、教练同业，或者说我的听众，我常跟你们讲说，不要直接信我，你要去考验我所提出来的证据。啊，所以当你想要在某个层、某一个知识领域去活到呃，去，我在说什么？讲醉话呢？不好意思，今天有喝酒。你如果在某个领域你想要知道更多、更细节那种的话，你优先就是要去找教你的这个人，他拿什么证据出来给你看？他拿出来佐证的那个参考文献是什么？你要优先从这些东西看起，因为这个才是。你现在想学这个观点，最直接去支持、最直接相关的东西。然后你在观看这些呃文献的时候，你必须要用一个比较有批判性质的眼光。也就是说，我先假设它是错的。如果你用先假设的的这种呃鸡蛋里面挑骨头这种方式，然后挑了半天还是挑不出什么毛病的话，那就代表说这个讲法经得起考验。那这个东西就越来越有可能是符合接近事实哦。其实这个也是基本上我们做科学或做统计的这个流程嘛，对不对？我再讲下去我就破功了。我其实统计，我的统计修得很差。我当初写硕士论文的时候呢，最后在做资料分析的后三天，我才开始在想说我的。data 是什么类型？我应该用哪一个方式下去跑？啊、跑完之后得出啊 ，A a P 小于等于零五，好棒哦，有显著。然后解释一下，说我觉得这个用意是什么？我它代表的是什么？然后报完口试之后，昏睡了两天，全部都忘光了。<笑>所以统计这个东西真的，跟大家坦诚一下，我非常的渣。啊！但是我只是大致上知道说科学流程是怎么样。你要先去质疑它，当你质疑它，然后考验它，发现说所有的攻击都承受得住抵挡得起的话，那就代表说，诶、欸，这个东西可能真的好。那当你随便什么东西一攻它就破的话，那这个东西一定就劣质。<笑>所以你去读文献的时候，你必须要用这种态度去去检视它。哦，这个也就是你常常听到人家在讲的什么批判性的思考批判性的眼光。我所以这个是我怎么去获取一些我的相关的知识呢？我基本上还还能什么？我我我那么懒，我就是我不会随便，我我不会很主动去找很多书来看，我就是呃谁的 I G 有什么东西，哪一个人的现动发什么东西，哪一个八卦又讲了什么？我在演出上面看到这些运算的机制推给我什么？那如果是我训练上面所碰到的问题的话，我会去主动找的话，可能就是从论文期刊，或者是我手边有的几本，就是之前买下来的比较重要的教科书，我会去翻。但是这些教科书都是比较大部头的东西，讲白的你很难从头念到尾，所以的话我就把它当参考书工具出来用。我知道哪几个大主题，大概在分。布在哪些章节？我当初念书的时候，可能会很快的翻过一遍，哦、喔，大概读了五六百分之五六十的内容。那我记得这个地图之后，以后碰到问题，我就回去按图索骥，我去把它当工具书，当做当做脚、喔、踏车零件的那个参考说明书，就组装它教你怎么装的那个那张说明书，我会拿出来看。我、喔、是用这种方式这样子。总之啊，维持好奇心，但是。也不用太惊了哈，像我这种属于喜欢对某一个问题一头热的人来讲，我常常就是会一口气挖挖下去，然后三四天，我的浏览器是从开了一大堆，然后开了十几二十个之后呢，真正用心读完的不到三篇，剩下就是挂在那边吃记忆体而已，会变成这种情况哦，不是不是很鼓励大家一样做教练所说的事情啊、哦，不要做跟教练一模一样的事。那还有什么问题？哦，这个不算问题啊，就是几米中也一样是在 Apple p o c k e t 上面很很感谢啊，都是帮我留五颗星的评价。他他就是说内容有一定的深度，害我回去找 blog。<笑>这个真的是有时候用心听的。听众，因为我讲我的部落格，我其实没有讲过几次。他说希望新书早日出版。好，在这边简单跟大家宣告一下，我的书的话，大概会在七月十九号，目标是在七月十九号进到各大书局通路网络行销。所以，呃，七月中七月底，所以大家可以可以去期待一下哈。大概七月初就会开始有陆陆续续有预购的那个管道出现。啊、呃，相关方案我目前也没有到很清楚啊，因为这个不是我能够掌握的事情。啊、哦，书名叫做“减法训练”，它的概念就是教你怎么去，呃，看起来五花八门很多好用的方法，哪一个东西目前暂时不适合我所用，要先把它撇除，要先把它减掉。哦，我我我写整本书的大致上的想法是这样子啊、哦，希望它就是因为我刚刚讲到说工具书嘛，我我会希望我的这本是一个。训练概念的介绍，它相对深，不会很好懂，但是它是写给行家看的。同时呢，它又不是那种大部头的工具书，一口气就钻研到最深的城市，让你不知道和不知道如何去看起的、就是、这种感觉，它有点像是通识或导论的那种书籍啊。我觉得这个在目前的台湾的运动书籍的市场上是一个很重大的空缺然后那值得去把它填补起来。写的真的很辛苦，所以在这边很不要脸的，那跟大家去推广一下，希望到时候大家多多捧场。哇，一个小时了呢，那我们今天就三个问题好了啦，其实两个问题而已，但第一个问题特别的冗长，希望呃我的那个解答可以让黄欣怡满意。如果就是觉得说还没有烧到痒处的话，我们把这个问题就是在。在今在在怎么讲？缩小它的范畴啊，再把它明确化一点，应该是这样讲。明确再讲，再问的更明确一点啊，范围缩小一点。当我知道我要在哪一个议题上面更明确的哪一个小的议题上面可以做文章的话，我就可以去把它去做足更多的功课和准备啊，我们就可以详详细细的来讨论，或者是我不知道这样子 O 不 OK？ 我直接在这边呼吁。你愿意上我的节目吗？我们可以用远端录音的方式，或者是什么方式，我们去进行一个更详详细的呃对谈。那我也很想要知道说，呃，一个市民跑者大概在就是大学研究所之前都没有认真运动过的，是如何练到这么高层级的呃成绩出来？这也是我没有碰过的课题呢。其实我很好奇，我也希望在这些对谈里面，我自己可以学到一些东西。所以。一样哦，就是呼吁大家，如果你们有什么好题材的话，你们有什么特别想要知道的问题的话，多多跟我互动哦。你在 SoundCloud 上面可以去留言，你在 Apple Podcast 可以直接像刚才两位朋友一样，直接就给我评价。评价的时候就顺便问问你想要讲的东西，或者是你你单纯只是想要就是捧一下我，让我开心一下，这样子也是可以的哈、哦。感谢大家的支持，我们。一个小时之内结束吧，啊、哦，下礼拜，哦，压力好大、哦、下礼拜要讲什么我还没想哎，反正这样你们就是，我下礼拜还是烦，想办法挤一集出来给大家，哦、感谢大家的支持，我们下次再见，拜拜。